0: インターェムインベストサンデー西田増美です
1: 江連礼優子ですそれではゲストをご紹介しましょうニューホライズンキャピタル株式会社代表取締役会長安藤康さんですおはようございます
2: こんにちはおはようございます
1: それでは安藤さんのプロフィールを簡単にご紹介しましょう1958年生まれ東京大学卒業後1981年に三菱銀行現三菱 UFJ 銀行入行2002年フェニックスキャピタルを創業し代表取締役 CEO に就任2006年10月ニューホライズンキャピタルの代表に就任この間流通建設製造業にわたる数多くの企業の再生と成長を手がけられています
0: 早速なんですけれども、えー、メガバンクから P ファンドフェニックスキャピタルそしてニューホライズンキャピタルの立ち上げの経緯についてお伺いできないでしょうか、え
2: ー、私大学を1八十一年に卒業いたしまして、まあ、都市銀行に就職いたしましたそこで預金融資それから為替のトレーディング海外支店など様々ままな経験をさせていただいたんですけども最後に経営企画部門の次長をやりましたそこでですね銀行の限界というものも非常にこう強く感じたんですね結局、銀行、特に商業銀行っていうのは、貸したお金を返してくださいというビジネスでございまして、うん、まあ企業価値とかそういうものの向上には一切、こう、重きを置かないということなんですね、はいで。担保があるかとか、保証があるかとか、2、3年先の貸したお金が入ってくるかということしか、はい、まあ、基本的には興味がないと、まあ、言うとちょっと言い過ぎかもしれませんが、<笑>まあそういう面がど,どうしてもあるなというのを強く感じたんですね。はい、で、企業価値の向上っていうのは、やっぱり二の次でしかないと。はいえー、しかしですね一方その借り手である企業の経営者の方々っていうのは、まあ、株主をはじめとするステークホルダーにどういうふうに報いるかっていうことで日々努力をしておられるということでありまして、はい、まあ言い換えれば企業価値の向上を目指しているということだと思うんですね。はい、で銀行にいるのではですねそういう経営者の方々に寄り添って、まあ、一緒に企業価値を向上させるということはなかなか難しいなとまあ感じましてなのでやっぱりエクイティを取って経営者の方と理解を共にしつつ企業価値の向上ひいては日本経済の再生にする方法があるんじゃないかということでファンドを立ち上げました
0: 、はい、あのフェニックスキャピタル立ち上げ当初は他にはあまりないという理解なんですけれども。うんそうですねあの、
2: 先ほど申し上げましたように、海外支店にいたときに、海外ではあの企業再生において、はい、あのデッドエキティスアップとかあ、対応していましたんで、そのときに必ずファンドが入ってきてました、はい、そういうのを見てきたんですけども、はい、日本ではそういう事例が全くなくてですね、はい、あの実はわれわれが手掛けた和装の一打という会社、はい、これはあの、業列が非常に長い京都の老舗なんですが、はい、ここが私的整理ガイドライン第1号案件ということで、はい、かつデッドエキティスアップ、債務の株式化をした初めての案件ということでもありましてまさにもう本当にあの一番初めのですね案件をや
0: ってきたという感じですね、はい、あの債務整理となるとあの、まあ、銀行がまあいわゆるまあ貸していたまあ債権をまあ整理するカットするっていうことで理解でよろしいでしょうか、うん
2: うんケースバイケースですけども、はい、結局、どこまでが一番最悪なのかというのを見極めて、はいはいで、やはり債務超過の状態だとなかなか信用力もついてこないので、はい、まあ債務超過があの解消される程度まで、うん、まあ最悪のケースを創集した上で、はい、まあそこまではあの何らかの形であの債務を少し減らせなきゃいけない、その時にえ債権カットをお願いするのか、はい、それともまああの、まあ、デッドエキジスアップというような手法で、まあ、その債務をを株式化するるという手法を取るのか、まあはい、あるいはその第2会社方式といった形であの別の会社に事業を譲渡するのかといったさまざまな手法が取られると思いますケ、はい、ケーーススバイケースですね
0: 、まあ、フェニックスキャピタルの中で再生案件というのがまあ多いという理解なんですけれども実際企業再生というのはどういったものになるんでしょうか。企業再生っていうとうなかなかあの
2: 難しいしまさにその落ちてくるナイフをつかむようなもんだっていう方もおられるんですけど、はい、まあでも落ちているナイフって結局その他人底って必ずあるわけですから事前にその他人底がどこにあるのかをよく見極めて、はい、まあそこに至った場合にどういう財務状況なんだろうっていうのをまああ,のあらかじめこう見据えてですね、はい、そこまでのところをさっき申し上げたような、まあ、債務の整理していくということで、はい、まずバランスシートを良くしていけば、まあ、あとはですねあの企業の中にきちっと暗黙知があればあの再生ってのはそんなに難しくないと思っていい
0: っていうのはできることがま
2: だまだあるっていうそうですね今、あちらっと暗黙地と申しましたけども暗黙地ていうのはその必ずしも書面に落ちてないけども企業の中の社員の方が皆さん持っているこうすればうまくいくっていうノウハウみたいなもんですね、はい、これがある企業っていうのは環境さえ整えてあげてやる気さえ出し,出してもらえば意外にあの再生するもんだなっていうのが実感ですね、うん
1: 、これ再生していく過程なんですけどファンドはどのぐらいコミットしていくものなんですか、うん
2: あのプライベートエクイティの場合はハンズオンと言いまして、はい、我々自身がですねあの従業員や役員の方と一緒にあの汗をかいていくというスタイルなんですね。なので、えー、投資すると必ず取締役会に、まあ、何人かそれからそれ以外のスタッフも何人か送り込んでですねもう現場で、まあ、車座になってみんなで話し合っていくみたいなことをやりますね
1: 、うん、例えばプロ経営者とか CFO を派遣したりもすするんですか
2: 、はい、あのそれもケースバイケースで我々の方から派遣すれば済む場合はそうしますしあのその場合は社長とかは生え抜きの方を据えてくると<ー>でそうじゃなくて、まあ、社内に適当な人がいない場合は外からあのリクルートしてきてで我々の方でそでサポートスタッフを出すというや
0: り方ですこれもケケーーススバイケースですね結構その企業再生が必要な会社さんというのはもう例えば赤字でしたりですとか、うん、まあ成長ができてないですとか、まあ、そういった中で、まあ、ファンドという形で入る中でその企業さんの例えばまあアレルギー反応ですとかあるんでしょうか、うんありますねそれはやはり
2: ありますが、はい、それはあのこの20年ぐらいの間でだいぶつめれてきたかなと思ってます。はい当初はどんな感じだったかっていうと、大企業の場合は、そこのスピンオフとか、不採<笑>産事業の再生とかとなると、まあ、大企業病にかかっている社員の方が多いので、はい、まあ、明日はなんとかなるよっていう、はい、そういうマインドでいっているとこに、<笑>いきなりこの部門が売られますよと、はい、来るわけなんで、はいはい、いや、自分はそのなんとか製作所って立派なとこに就職したのに、はい、そのフェニックスキャピタルとかってわけが分かんないところの子会社になるわけ<笑>みたいなあのマインドになっちゃうんですね。はい、でこれが中、ね、中小中堅企業になってくると今度はもう怖い何をされるか分からない。とうハゲタカが入ってきたぜみたいな感じでただ恐れて萎縮しちゃうっていう両極端でですすねそんんんなだったよ最近はそれ結構薄らいできて事例が増えてきたということもうちも100社ぐらいやってますけど他のプライベートエクイティファンドも30社40社やられてますから。もう世の中に広まってきてきるんですねだから割とこうや
0: はり最初に入ったその、まあ、いわゆる御社の印象とそのエグジットした後の御社の印象っていうのはやはり従業員の皆様からしても全然違うっていうあの
2: それは本当にありがたいお話で我々本当車座で一緒にやるもんですから。はいもう同志になっちゃってて、もう、はい、まあまあま、あもちろんあの9時から5時もやるんですが、その後もね、もう飲みに行ったり、はい、そこでワイわワイいあの騒ぐっていうか、はい、騒ぎながら、こうね、議論をするっていう、やっていきますので、はい。はい本当にあの戦友みたいになってて、はい、でエグジット終わった後もですね、はい、大体その後も何年も一緒にあのそう夜の飲み会だけは続いているみたいな
0: 大変だからこそできるまあ戦友みたいな感じですよね、特
2: に再生案件の場合はそれが多いですね。
1: これ実際、EXIT ていうのはどういった形になるんですか
2: はい、再生案件の場合はあまりないんですけども、普通の、まあ、バイアウトの案件、事業承継の案件ですと、まあ、IPO が最近では、まあ、最もあの目指すところとしては多いんですけども、まあ、それ以外にもあの当然 M&A であのトレードセールスっていうんですけども、もうちょっと声のあるところに株を移許するという形が多いですね。再生案件ははちょっとあ IPO は難しいので多くの場合に大体は
0: トレードセールであのどこかにオイルするという形ですね。あの企業再生っていうのはまあ聞こえはすごくかっこいいですし、ただ実際はまあものすごい大変なことだと思うんですけれども、うん、どういったところから着手してどういったこう変貌変革っていうのを成し遂げていくのでしょうか
2: 。まあ二段階あって、まずはバランスシートの整理ですね。落ちっていくナイフという例えがありますが、やっぱり谷底っていうのはあるので、はい、あのどこが谷底かっていうのは、十分に隆々すると分かるので、もうその事前調査で、その谷底を確認したら、まあ、そこがあの最悪のケースだということで、まあ、そこまでのところのきちっとしたあの債務の整理とか、はい、それからまあ不採算な事業やまあ固定資産ですね、こういったものの整理っていうのを進めていくと。はいでそこで資本が十分であればいいけども、まあ、まだ足りなかったらファンドの方からニューマネーを入れて、はい、まあそれでバランスシートを記念していくとこれがま,あまず第一段階でこれがないと再生案件はうまくいかないですねう何よりもこれがとにかくあればまあ大体6号ぐらい終わった感じであとは社員の中にやっぱり暗黙地がきちっとあるかっていうのを一人一人きちっとインタビューをしてそれであのあこの会社はこういうところが強みだなとかこういうところがあのもう少しだなっていうのを把握しておくとじゃあその暗黙地を生かした経営をするためにはどういう組織体制がいるのかとかどういう報酬体系がいるのかっていうのを再構築してあげれば、まあ、割合その皆さんやりきになっていただけるとそれからあのバランスシートがきれいになっているものですから取引先からの信用力がだいぶ上がってるんですね。なので自然にその回復していけるっていう面も正直ありますね
0: まあバランスシートの再生債務の整理がなければ、まあ、会社構成法ですとか民事再生ですとか、はい、まあ最悪パターンもある中で、まあ、逆に後ろがないといいますか、まあ、社員皆さんのまあ覚悟が必要な状況にあってそこからまあその事業員さんの持っている暗黙知によって、まあ、売り上げをどう増やしていくですとか、うんうん、どうやってこのリレーションシップをより強化すすすするるでででととかかそそういうういころになるんですかねそうですね民事再生法と
2: か会社構成法とかというのはまあ法的整理で我々が主にやっているのはあのそうではない私的整理と言われているんですけど、はい、いずれも最終的にはです、ね、あの金融債務者の債務再編が目的になっています。はいで多くの場合、はい、事業譲渡スキームといって、SPC をです、ね、立ち上げて、はい、そこにあの健全な事業を移すという形でされるという点ではです、ねあの、似てるんですなるほどただ、法的整理をやると、やはり信用力という面で、やっぱ倒産っていうふうに、まあ、一般的に言われるものですから。はい信頼が落ちてしまうっていうデメリットがあるのでなるべく指摘整理でやりたいということです。はい、まあそういう意味であの我々が入っていって指摘整理でやってあげることによって、はい、社員の方のモチベーションもまあ維持できるという,、はい、と,いうところ
0: はあるかなと思っています。はい、あの安藤さんがおっしゃった中で。従業員の皆様のやる気ですとか、まあ、その暗黙知を利払いするために、報酬体系を変えるっていうおっしゃったかと思うんですけれども、具体的にはどういったことになるんでしょうか、うん、やはり、暗黙知を持って、それを発揮していただける社員の方は、は
2: い、その年齢とか経歴を問わずに、ですあ、ね、る、はい、程度もその、プロモーションしていくとか、それから、給与体系もですね、まあ、年功序列で、はい、なんか年次によって<笑>え同じみたいなものはですね、はい、なるべく避けて、能力別に給料体系を決めていいくとととうことだと思うんですねそれは今の大企業自体に問題があるので、はいうん、それをまたその中堅中小企業を真似てしまっているんでですね、はい、まあそれはまあやめた方がいいなということですね、うん、でさらに言えばあのファンドが入ることによってストックオプションとかいうようなスティックスキームとか、はい、あの業績連動報酬といったあの報酬体系もですね容易に入れることができますので。はいこれはやっぱり株主があの一人であるっていうメリットで、そこはあの今までよりは簡単にできますから、うそういった新しいあの報酬体系も入れてます
0: 、はい。若い世代の方がよりやる気が出るような報酬体制ですよね。そうですね。まあ年功序列だとどうしても<笑><笑>アップサイドが見えづらかったりもしくは全く見えなかったりですとかうあるかと思います、うん、実際例えばまあ赤字をまあ黒字にするですとかっていうこともあるかと思うんですけれども言ってしまうとまあ先ほど「落ちるナイフ」とおっしゃった中でまあ僕の中ではちょっと渦中の栗を拾いに行くようなまあ特に赤字企業はそうだと思うんですけれども赤字を黒字にしていくしんどさっていうのは、うんうん企業によって様々だと思うんですけれども、うん、実際やってみると思ったより時間がかかったりですとか、うん、まあ思ったより早くできたりですとか、うんうん、いかがでしょうか<笑>
2: 赤字になっている要因っていうのはいくつかあるんですけれども、はい、過去2三3 0年に関して言うと、はい、基本的にはデフレ経済の中で、うん、トップラインが基本的には値下げでですね、はい、落ちていくような感じなんですね、それで固定費自体は固定費なんでもう、まあ、変わらないので、はい、まあ必然的にですね収益率が落ちていくという形で赤字になっていくというのが多かったですね。はいうん、もうう一つのパターンは、まあ、不採算事業を抱えててしまっっいいるるととこであ程度景気良かった時期にあるいは不要な不動産投資をしているような、はい、あのケースが結構あって、はい、これが減損を下ってですね大きな損失を出して、はいまあ、債務懲戒に陥るとい、うん、ったような大きく2つのパターンがあるんですけども、はい、まあ前者に関して言うと固定費を、はい、まあそんなにまあ、抑えるとですね結ね給料カットとかになってしまうので、はい、なるべくそうしたくないんですけども、うんまあ、そうは言っても、まあ、抑えるべきものは抑えて、はい、余計な固定費を下げていくというようなことを工夫するということと、まあ、売り上げに関しては、我々が入ることによって、海外の販路であるとか、あと EC とか、はいはい、そういったあの新しいあの販路を開拓して、少しでも伸ばしていくという努力をしておりました。大変でですけどもあの手応えはは感じてていましししたた後者に関減損、まあ、処理をきちっとした上で債務整理ですね。はい、これをきちっとしてバラ
0: ンスシートをきれいにすれば、まあ、これは立ち直るのかなということですね。うんうん、安藤さんが手がけた企業再生の中でも。三菱自動車工業っていうのが、うん、まあ誰もが知っている大企業の,、うん、あの再生をやられたっていう、うんはい、ことなんですけれども、まあ、実際僕も、まあ、三菱自動車工業すごい好きで三菱モーターすごい好きで高校の時はあの三菱乱世エボリューションっていうンエボがどうしても欲しかったんですけれども<笑>、はい、まあ全然買えないんですけれども、はい、例えば三菱自動車の誰が見ても渦ルのリだと思うんですけれども、うん、実際どういった着目点を持って。取りかかったんでしょうか。この案件は本当に難しくて、
2: 三井自動車っていうのはあの何回か経営危機になってるんですけど、はい、まあ最後の経営危機はあの燃費不正があった、はい、まあ12年ぐらい前ですかね。はい、えで我々はその前の時で、ダイムラー・クライスラーが手を引くよって言ったような時、はい、それでこの時もまもさまざまなその不正ですねがあったり、対話が外れて飛んだとか、社会的な話題になったような本もありましたね。この時はあの本当にガタガタで、はい、要するに上がその外国から来たですね、まあ、言い方はあれですけど進駐軍みたいな人が、はい、まあ上に陣取ってですね、はい、すごい豪華な役員室、はい、を占めてですね三菱重工ってもともとの母体から来ている方とか、はい、それから、まあ、三菱商事これはもう販路の方ですね販、はい、路の方になっている三菱商事さんが来た方とかフィアンハイニングの方がもう非常に混在してですね取っててですねても社内がゴタゴタしてましまた、はい、これではなかなかねうまくいかないなということで,でダイムラクラスターとの協業もあまりうまくいってないという状況でした、はい、でこれがまたいなくなっちゃうということで、うん、本当に難しかったんですけども、はい、我々まずやったのはやはり従業員ヒアリングで、はい、コアな方100人とか150人ぐらいに1人もう1時間半とか2時間かけて綿密にあのヒアリングをかける、はい、それからそれ以外に1000人人にアンケート調査でどんなところが問題だったんでしょうかっていう率直に言ってくださいっていうのは匿名でいいですからっていうのを出してもらうってことで分析をしたんですね、はいはい、で、まあ、我々これはできるかなと思ったのは問題点がかなり明確だったってことなんですね。はいそれは2つあって部門の壁が非常に高いということで、はい、これが1つ目ね 2>,、はい、で2つ目は車を作る発想が間違ってるっていうことですね、はい、この2つがあったんですまあ、1つ目の部門の壁っていうのは車っていうのはバリューチェーンがですねとっても長いんですね、はい、設計から始まって購買ですね調達ですね、はい、して製造してで販売してアフターケアってあってその間にいろんなその関連会社とか、はい、あの取引先が関与してくるっていうようなこういう長いバリューチェーンがあるんですけど、はい、その各部門のですね壁が非常に高いってことが明確に分かったんですねこのインタビューしてですねで要するにその販売からするとこういう問題があるよって言っても、はい、製造の方は「いやそんなもんはねお前らがちゃんと売らないからだ」って言ってるし<笑>まあ設計の方は「ですね私はいいもん作ってんだし、はい、え文句言うなよ」とかってもう、はい、まあもうすでに王様みたいな感じで君臨、ねはい、しているということですね、はい、こういう状況だったんです、この部門の壁を取り払わないと、うん、結局その、どこに何の問題があるのかっていうのがです、ね、はい、部門間で共有されないじゃないですか。うん例えばその販売の現場とか品質管理の現場から問題点が上がってきても今まで群棟の壁が高くてですね、はい、そんなその王様であるその設計部分なんか言えないよみたいな、はい、雰囲気がまあって、はいはい、でその上にいる役員が外国人だったりまあ寄せ集め部隊だったりしたのでま,あますます話が通じなくて、はいはい、なのであの隠蔽が起きて不祥事も起きるとこういう体制だったんですね、はい。こ、はい、この部門の壁をなくせば治るだろううということであの、はいまあ我々はこれについてはクロスファンクションのチーム CFT っていうのを立てて、はい。部門横断的なあの競技の場を作って1年間かけて答申をですね本当に数百ページという長い答申を出したんですけどまあここであのそういったあの悪兵を立ちましょうということでやりました 2>,、はい、2つ目の,その製品のですねそもそもその作り方が間違っている発想が間違っているところなんですけどまあ今もちらっと言いましたけども自動車会社になりがちなんですけどもやっぱ設計部門が王様なんですね。それでプロダクトトアウトいうか自分たちがいいものを作ってんだから売れるはずだろうっていう、はいはい、まあそういう発想で車を作りがちなんですね。はい、それであの、下々の声は、まあまあまあ、それはお前らが<笑>売り切れないから悪いだろうっていう、<笑>まあそういうことだったんですね。プロダクトアウトではなくてマーケットインじゃなきゃいけないというふうに、はい、もう明確にこれは感じたんですね。はい、つまりそのむしろ逆だとあの今まで上から下に設計から販売長いの販売から逆に設計に下ろしていく、うん、現場はどういうことがお客様が求めているもんだよという声をです、ねはい、吸い上げているわけですから、うん、それをきちっとあの反映させていかなきゃいけないんですがこの仕組みが全くといっていいこともなくて、うん、これをまず直さなきゃなということで。はいまあ、あのさっきのクロードサスのチームに加えてこの部分はマーケットインでやろうぜということで、まあ、プラットフォームの整理から始まり車の設計思想もです、ね、全部変えました、はい、でそのマーケットインのマーケットの中にはお,お客さんっていうこともありますけども社会っていうのもやっぱりあるだろうっていうことで、はい、ステークホルダーに社会を加えて当時からあの今では当たり前なんですけどね当時、はい、2004年当時はね結構珍しかったんですよ、はい、社会っていうのを入れて例えばその環境に優しいものじゃなきゃいけないんじゃないかと。はい、でえーまあ、ランエボとかパ<笑>ジロとか、まあ、素晴らしいんですけども<笑>、はい、まあ一方で、ですね社内でこんなもんだめだよって言われてたら電気自動車部門っいうのがあったんですね、はい、これを廃止するっていうので、はい、それは間違ってるでしょうっていうことで、うんまあ、アイミーブっていうあの電気自動車をですね、はい、あのむしろ推進しましょうということに舵を切ったんですね。うん、でこういう形でその、そもそもの,あの車の作り方の発想を変えるということをでわれわれもやらせていただきました
0: 。お話をしていると、まあその三菱自動車だけでなくなんか日本企業すべてに当てはまるような気がするんですけれども
2: いかがでしょう。そうですね。あの意外にこれ大企業はもう元より中堅企業あたりでもですね、はい、部分の壁って非常に高いんです。<笑>はい。それでこれをまああんまりですね、あの。はいまあ銀行とか証券みたいにあんまり人事異動しちゃうとね、はい、あのまた専門性がなくなるっていうのはわかるんですけど、うんはい、あんまり一箇所ばっかりいると、ですね、はい、やっぱりあのすごいタコツボってわれわれ言って、タコつ文化っていうんですけど、はい<笑>、タコがタコツボにいるような感じで、外の世界が見えなくなっちゃうから、これはやはりあの交流させるべきだし、三菱自動車に限らず、今、われわれ投資とか、みんなそういうことをやってます、部門間の交流っていうのをですね、はい、あの車でやるっていうのをう必ずやってます。
1: さてインベスターズサンデーニューホライズンキャピタル株式会社代表取締役会長安藤康さんをゲストにお迎えしてお届けしてきました安藤さんには来週も引き続きご登場いただいて日本企業に必要な哲学フィロソフィーについて伺っていきたいと思います安藤さん来週もよろしくお願いいたしますよ
0: ろ
2: しくお願いします
1: 番組ではリスナーの皆さんからのメッセージをお待ちしています経済に関する素朴な疑問呼んでほしいゲストなど何でも OK ですメールアドレス invest at mark interfm.jp invest at mark interfm.jp インベストは invest ですたくさんのメッセージをお待ちしております
0: それではまた来週インベストサンデー DJ は西田増美そして
1: 江津玲優子でした
0: Have a splendid weekend Bye a u d y